0: semuanya, selamat pagi, siang, sore dan malam teman-teman Ilkom 2018 uh, Berjumpa kita ke podcast Ngobrol, -ngabri, Ngobrol Asik Akademis Berisi Komedi Pada pertemuan podcast kali ini kita akan membahas mengenai reportasi investigasi khususnya bagian esensi investigasi Tapi sebelum itu kita mungkin akan membahas investigasi yang dimana dalam investigasi itu terdapat sebuah perdebatan Apakah investigasi itu termasuk karya jurnalistik Atau investigasi itu sebagai teknik jurnalistik Tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai podcast hari ini Sebelum dimulai pembahasan ini Perlu kalian ketahui bahwa Hampir setiap karya jurnalis Indonesia Yang melabeli dirinya dengan istilah investigasi Selalu menimbulkan perdebatan Di kalangan awak media dan institusi media Karena uh, Buat mereka-mereka yang disebut dengan Investigasi itu adalah sebuah liputan Yang sangat berbobot Sebuah liputan fenomenal yang ditujukan Untuk membongkar sebuah praktek kejahatan Atau membongkar sebuah uh, Apa namanya ya Tabir atas fenomena Atau uh, kenyataan yang terjadi Atau fakta dibalik kejadian Yang sedang diliput oleh wartawan Hanya sedikit saja Mereka-mereka yang mengakui bahwa ini merupakan produk investigasi contohnya adalah liputan bakso tikus di TransTV, kalau kalian masih ingat yang menghebohkan tanah air di tahun 2006 itu dilabeli dengan liputan investigasi karena pada saat itu TransTV berhasil membongkar praktek yang merugikan konsumen, dalam hal ini adalah konsumen bakso, karena daging yang digunakan itu adalah daging tikus nah Tapi di sini juga menimbulkan apa namanya kerugian juga bagi UKM-UKM yang uh, kebetulan jualan bakso, tapi dia ikut terkena imbasnya. Karena sebagian besar uh, korban atau target trans TV itu adalah usaha kecil menengah seperti tukang tambal bahan yang menyebar paku, obat gosok obat gosok palsu yang pakai minyak jelantah, kemudian telur ayam kampung palsu atau sapi gelonggongan. Di sisi lain, selain media digital atau alat televisi, ada juga media cetak, yaitu tempo atau majalah. Nah, tempo ini cukup produktif menurunkan dan menciptakan liputan yang menyangkut investigasi terutama terkait dengan korporasi besar seperti skandal pajak, kemudian ada pembalakan liar oleh PT Kertas Indonesia, kemudian ada juga tentang pembunuhan atau skema pembunuhan munir, dan kawan-kawan. Jadi, Uh, di sini ada dua corong nih maksudnya adalah dua fenomena yang bisa dikaji lewat investigasi. Apakah fenomena dalam tanda kutip sederhana yang hanya uh, targetnya adalah tukang bakso yang merugikan masyarakat atau menurut tempo uh, targetnya adalah korporasi besar perusahaan level nasional yang merugikan negara? Itu mereka masih jadi perdebatan. Manakah yang layak disebut investigasi? Apakah investigasi berdasarkan subjeknya dalam hal ini adalah yang diliput atau investigasi berdasarkan tekniknya. Nah, maka dari itu dalam esensi investigasi ini muncullah dua cabang. Yang pertama adalah yang menganggap investigasi sebagai produk atau karya jurnalistik. Sedangkan yang kedua adalah mereka-mereka yang menganggap investigasi hanya sebagai teknik yang digunakan dalam peliputan. nah uh, selain di uh, diperdebatkan dalam hal besar kecilnya subjek liputan juga di sini juga pernah dipermasalahkan tentang durasi atau tebalnya sebuah halaman kalau berbicara dengan uh, terhadap media cetak ya bes, uh, tebalnya sebuah halaman berita investigasi contoh adalah uh, kita kenal Bondan Wirnarno yang Bapak Kuliner Indonesia itu dulu adalah seorang wartawan Dia bergelut atau beliau bergelut di dunia investigasi. Pernah suatu saat Bundan Wirnarno membahas mengenai skandal busang setebal 270 halaman. Skandal busang ini adalah skandal tentang uh, pembunuhan bersaudara yang melibatkan atau yang kaitannya dengan minyak bumi. Jadi uh, Bundan Wirnarno pernah membuat sebuah liputan atau lapangan laporan dalam hal ini dalam media cetak setebal 270 halaman dan oleh orang-orang itu langsung disebut dengan investigasi karena melihat panjangnya dan banyaknya halaman yang dibutuhkan untuk menceritakan liputan yang dilakukan oleh Gondan Winarno demikian juga liputan wartawan Tempo yang uh, berhasil membongkar tentang kronologi pembunuhan Munir nah itu juga itu kalau kaitannya dengan Banyak atau tebalnya uh, halaman yang dibutuhkan untuk menceritakan sebuah liputan. Nah, secara fisik, laporan-laporan itu panjang lebar. Atau memakan beberapa halaman majalah tentunya. Yang kadang juga dibandel sebagai suplementer sendiri. Jadi ada tempo edisi khusus. Contohnya adalah tempo edisi Munir. Tempo edisi Novel Baswedan, kalau yang deket-deket ini. Tempo edisi... Uh, kerusuhan hasil pemilu seperti itu Nah tapi ada juga kalau kita bermain di ranah televisi di televisi laporan investigasi kerap dikemas dalam program khusus berdurasi kurang lebih 30 sampai satu jam 30 menit sampai satu jam seperti Metro realitas ada delik atau Sigi kalau di TV tiga hal tiga ini ada Metro realitas delik dan Sigi itu syarat akan muatan kriminal, jadi bukan investigasi alat trans TV yang membongkar bisnis bisnis UKM, jadi usaha kecil menengah itu ini ke arah kriminal yang sekiranya merugikan negara. Ada juga yang menempel di program berita reguler sebagai segmen khusus seperti trans TV ini yang contohnya investigasi atau diturunkan secara berseri seperti di RCTI. Nah, melihat hal tersebut. Tentu saja laporan yang panjang belum tentu laporan investigasi. Sebaliknya, laporan pendek atau tayangan 5 menit di televisi bisa, jas, bisa saja merupakan laporan investigasi. Di sisi lain, seorang wartawan yang tekun mengendap dan akhirnya menemukan lokasi penggelonggungan sapi lalu merekam aktivitas itu dengan kamera tersembunyi kemudian menyiarkannya dengan durasi 5 menit Biasanya juga disebut karya investigasi. Padahal dia dalam tanda kutip hanya menggunakan teknik investigasi. Demikian juga dengan wartawan yang menyamar dan duduk seharian di sebuah terminal. Dimana ia bisa mengamati transaksi antara polantas dan calo angkutan yang membayar upeti agar diijirkan parkir atau ngetem untuk mencari penumpang di rambu larangan. Sang wartawan sebenarnya sedang menjalani salah satu proses dalam teknik investigasi, yakni observasi. Nah, teknik investigasi nanti akan kita jelaskan sendiri ya. Namun, produk laporannya nanti belum tentu bisa disebut sebagai karya jurnalisme investigasi. <tuh> produk atau karya investigasi pasti menggunakan teknik investigasi dalam proses peluputannya. Namun, teknik investigasi belum tentu menghasilkan karya jurnalisme investigasi. Kemudian muncul pertanyaan, lalu apa aja yang membuat sebuah produk liputan bisa disebut karya investi investigasi selain dia menggunakan teknik investigasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa hampir semua jurnalis berpendapat bahwa status investigasi bukan ditentukan oleh panjang pendeknya laporan atau apakah dia menggunakan teknik menyamar dalam liputannya, melainkan Apakah laporan itu mengungkap kasus kejahatan terhadap kepentingan publik? Tama. Apakah laporan itu tuntas menjawab semua hal tanpa menyisakan sedikit pun pertanyaan? Karena biasanya kejahatan tersebut biasanya dilakukan secara sistematis. Jadi ibaratnya adalah ketika kita membongkar sebuah praktek kejahatan itu kita membongkar sedikit demi sedikit. Ibarat kita mengupas bawang. Kemudian yang kedua, ketiga, apakah laporan itu sudah menudukan aktor-aktor yang terlibat disertai buktinya karena sistematis maka dalam kejahatan itu biasanya ada pembagian peran aktor pengecoh dan kambing hitam atau pengalih perhatian serta yang terakhir apakah pembaca atau pendengar atau penonton sudah paham dengan kompleksitas masalah yang dilaporkan jadi Uh, kalau yang terakhir ini adalah uh, publik tahu bahwa wah ternyata kejahatannya itu sampai dilakukan sedetail itu, seribet itu hingga publik merasa tidak sadar kalau sebenarnya dia sedang dibodohi atau dia sedang dirugikan, itu. Jadi maka secara garis besar jurnalisme investigasi biasanya memenuhi elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama nih. mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Yang kedua, skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis. Ada kaitannya dengan atau ada kaitannya atau ada benang merahnya. Kemudian, ada di, yang ketiga adalah menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan dengan gamblang. Yang keempat, mendudukan aktor-aktor yang terlibat secara lugas didukung bukti-bukti yang kuat. Yang kelima, bi publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. Jadi sekarang, tanpa kelima elemen tersebut, sebuah laporan panjang barangkali hanya bisa disebut sebagai laporan mendalam atau in-depth reporting. Untuk mendapatkan kelima hal di atas, tentu saja ada metode atau teknik yang bisa digunakan, yakni teknik investigasi. Jadi, teknik investigasi seperti mendapatkan dokumen atau penyamaran hanya salah satu sub-elemen saja dalam jurnalisme investigasi. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana investigasi sebagai teknik liputan. Nah kalau saya kalau saya eh, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada taruh kata ada liputan tentang sapi gelonggong, gitu kan? Nah tapi laporannya belum bisa disebut sebagai laporan investigasi itu karena ada beberapa tahapan yang mungkin bisa dilakukan oleh wartawan yang meliput sapi gelong, gelonggong tersebut untuk melengkapi footage footage atau informasi informasi. yang bisa didapatkan untuk memperkuat laporan atau mempertebal informasi yang sudah dia dapat. Mendapatkan rekaman video atau footage, proses penggelungan sapi di lokasi tertentu jelas membutuhkan penguasaan teknik-teknik investigasi. Setidaknya sebagai jurnalis televisi, dia akan melakukan hal-hal diantaranya nih yang pertama, Ketika ingin dapat uh, food test tentang penggelonggongan sapi ya, yang pertama adalah si wartawan harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang bisa membedakan mana daging segar dan mana daging gelonggongan. Ya kalau wartawan nggak bisa membedakan daging segar sama daging gelonggongan ya nggak akan jalan nih liputan tentang sapi gelonggong karena uh, kalau kalau uh, bagaimana kita bisa tahu bahwa sapi itu digelonggong atau tidak, yang paling gampang adalah dari dagingnya. Setelah itu nomor dua, dia harus tekun memantau rumah-rumah pemotongan hewan atau meyakinkan salah satu penjual daging di pasar di mana dia memperoleh dia itu adalah penjualnya memperoleh daging yang kadar airnya sangat tinggi. Jadi ketika si wartawan ini sudah bisa membedakan antar daging segar dan daging gelonggong, dia akan uh, menahan untuk nggak langsung tanya bu dapat daging ini di mana, tapi dia akan tanya dulu. pendekatan dulu kemudian dia akan bertanya kepada ibunya Bu dapat daging ini dari RPH mana atau rumah pemotongan hewan mana kemudian nomor tiga di rumah hewan uh, rumah pemotongan hewan yang sudah disebutkan oleh penjualnya tadi barangkali enggak langsung ditemukan dong proses pengelonggongan nah tapi dia hanya bisa wartawan itu hanya bisa mengamati truk-truk yang datang dan menurunkan sapi yang telah digelonggong di lokasi lain jadi Uh, setelah da, tahu di, di mana RPH-nya, kemudian wartawan itu datang ke RPH tempat uh, penggelongkongan itu, atau tempat di mana sapi itu dipotong. Uh, dia sudah datang ke sana, kemudian dia melihat situasi dan kondisi bahwa, oh ternyata RPH ini hanya terima motong, berarti uh, secara langsung bahwa sapi ini digelongkong di tempat lain, digelongkong di tempat di mana sapi ini berasal, seperti itu. Nah, Dengan eh, tekniknya atau dengan kekepoannya atau keingin dia mengikuti secara tidak langsung kemana truk itu pergi untuk mengambil sapi. Sapi yang telah digelonggong tentunya. Nah, kemudian setelah itu, eh, kemudian eh, diketahui lah tempat di mana sapi itu menggelonggong. Dan pada akhirnya, eh, seiring berjalannya waktu, si wartawan itu... Menyamar dan e, Mendapatkan footage atau gambar Mengenai prosesi Atau saat momen-momen sopi itu Digelonggong oleh air Nah itu adalah salah satu contoh Teknik liputan investigasi yang e, Secara garis besar dimana Hanya berawal dari daging Berakhir ke tempat Penggelonggongan, nah itu adalah Salah satu contoh teknik Liputan investigasi Nah Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan di atas itu uh, itu bukan mencari-cari kesalahan atau membuat atau membuat, membuat berita ya atau membuat mengimajinasikan berita. Tapi sekali lagi wartawan investigasi itu harus skeptis, harus nggak percayaan gitu. Kalau wartawan investigasi percayaan, ya udah kalian nggak akan bisa memverifikasi lebih lanjut tentang informasi yang kalian dapat. Barangkali Uh, sikap skeptis itu merupakan tuntutan standar jurnalisme yang baik dan benar sehingga tak heran bila banyak wartawan yang uh, yang sampai pada premis dimana ada sebuah uh, premis atau quote yaitu adalah jurnalisme yang baik selalu investigatif nah padahal yang dimaksud ini bukan jurnalisme yang baik itu selalu melakukan investigasi tapi lebih tepatnya adalah Jurnalisme yang baik selalu melakukan verifikasi, serta dalam verifikasi bisa menggunakan teknik investigasi bila diperlukan. Kemudian, untuk memudahkan gambaran barangkali lawan katanya dari jurnalisme yang baik itu adalah jurnalisme jumpa pers. Jurnalisme yang aktivitas jurnalistiknya hanya menyodorkan tip dan kamera tanpa pernah melakukan verifikasi. Ini pernah saya bahas dalam mata kuliah jurnalisme kontemporer, Ada bad journalism Jadi saking banyaknya Fenomena jurnalisme jumpa pers ini Ketika ada wartawan yang melakukan Verifikasi padahal itu adalah Merupakan sebuah tuntutan atau kewajiban Maka Sudah disebut dengan wah ini Jurnalisme investigasi ini pasti nih Karena dia sampai memverifikasi Sesuatu padahal Verifikasi itu adalah langkah Yang harus dilakukan atau setidaknya Dilakukan oleh wartawan gitu loh Jadi itu adalah bentuk dari uh, jurnalisme uh, investigasi sebagai teknik liputan. Investigasi sebagai liputan pada intinya adalah uh, bagaimana caranya seorang wartawan itu melakukan verifikasi atas informasi yang dia dapat atau menggali informasi dalam tujuan untuk uh, kepentingan publik agar publik tahu bahwa atau setidaknya publik tahu bedanya daging gelonggong dan tidak. Setelah publik tahu bedanya daging gelombang atau tidak, publik juga wajib tahu bagaimana proses daging daging gelombang itu terbentuk seperti itu. Nah, terkadang di sisi lain mungkin ada nih wartawan yang uh, aneh dalam tanda kutip atau nyeleneh, di mana kasus perselingkuhan abadi, perselingkuhan asmara, asmara pribadi, ya kan ini kan yang kasus abadi di infotainment nih. kasus perselingkuhan atau asmara dari artis bisa saja di, diungkap dengan teknik investigasi. Ya kan? Jadi kayak investigasi di trans di RCTI di MNSI yang dia uh, infotainment tapi judul investigasi itu uh, tidak bisa disebut dengan laporan investigasi karena apa? Karena tidak ada elemen kepentingan pu Kepentingan publik ketika ada wartawan yang wartawan infotainment yang bilang bahwa ayolah dijawab ini demi kepentingan publik, nah itu yang harus dipertanyakan, kepentingan publik yang mana gitu loh, apakah kepentingan kita harus tahu apa yang uh, selebritis itu lakukan kan juga tidak gitu loh, jadi uh, wartawan investigasi infotainment, investigasi artis itu uh, tidak ada elemen kepentingan umum atau kejahatan pada publik yang dilanggar, pun Apabila ada perselingkuhan atau pelaku perselingkuhan itu adalah pejabat publik, bukan kejahatan publik, ya kan? Itu adalah kepentingan pejabat publik, bukan kepentingan uh, at, bukan kejahatan kepada publik seperti itu. Jadi uh, jangan mengira bahwa infotainment artis itu merupakan produk investigasi itu tidak karena yang pertama. Uh, tidak kepentingan umum dan yang kedua tidak ada atau tidak uh, tidak adanya kejahatan yang dilakukan artis itu terhadap publik seperti itu Setelah tadi kita membahas investigasi sebagai karya jurnalistik dan investigasi sebagai teknik liputan, maka bahasan selanjutnya adalah kita membahas apa saja esensi dari investigasi. Nah, yang pertama adalah esensi investigasi tentang investigasi itu bukan soal besar kecilnya isu. Nah, <tuh> hal ini dimulai dari pemikiran seorang alumni peliput jurnalisme perang Itu adalah Farid Gaban. Dia adalah orang dari Tempo. Nah, setelah keluar dari Tempo, uh, dia masih sering diundang untuk mengisi, uh, ri, mengisi dan menulis mengenai laporan-laporan investigasi. Farid termasuk orang atau kelompok jurnalis yang menentang permitosan investigasi sebagai liputan yang canggih. Dan harus membedah persoalan-persoalan rumit atau high politics. dalam modul tentang jurnalisme investigasi yang ditulisnya Farid berpandangan bahwa persoalan hidup sehari-hari bisa menjadi tema liputan investigasi yang dahsyat tidak harus berakhir dengan kejatuhan seorang presiden atau rezim tidak harus berakhir pada kejatuhan atau dipenjaranya seorang pejabat publik itu nggak harus seperti itu investigasi menurut Farid ini zaman sudah menuntut wartawan tidak hanya terpaku pada investigasi yang menyangkut pejabat atau politisi. Tetapi juga harus berkaitan dengan relasi konsumen produsen atau kejahatan korporasi seperti keja uh, relasi konsumen produsen ini adalah seperti yang dilakukan oleh Trans TV terhadap uh, yang menayangkan liputan Bakso Tikus itu tadi. Sebab itu, kini persoalannya bukan lagi apakah isinya harus nasional, menyangkut istana negara, pejabat publik BUMN dan kawan-kawan, tetapi bisa juga menyangkut kantor polsek, pasar tradisional, bahkan tempat ibadah. Suap-menyuap di terminal atau perempatan agar para sopir angkut bisa berhenti di lampu larangan, itu adalah topik yang menarik untuk diturunkan sebagai laporan investigasi. Baik oleh media cetak, radio, maupun televisi. Jadi setiap media mempunyai kekuatan dan keunggulannya masing-masing. Pada akhir tahun 2006, 2008 ada uh, pembahasan mengenai uh, di luar negeri sana itu sempat heboh di kebetulan ini adalah di uh, London School of Public Relation uh, di Jakarta. Jadi uh, di Jakarta itu waktu tahun 2008 nih 2008 bayangin ya itu ada seorang atau sekelompok mahasiswa yang berhasil melakukan liputan investigasi itu yang sangat menarik itu tentang praktek jual-beli surat sakit untuk mahasiswa yang hendak bolos kuliah jadi uh, <tuh> di London School London School of Public Relations LSPR di Jakarta itu uh, mahasiswanya mengungkap kasus dalam tanda putih kecurangan tentang jual-beli surat sehat atau surat sakit Itu bukan surat sakit abal-abal, itu surat sakit yang benar-benar diterbitkan atau ditandatangani oleh dokter, bukan tanda tangan palsu. Jadi dalam liputan itu, sejumlah dokter atau klinik membuka dalam tanda kutip praktek semacam ini dengan bayaran 50 sampai 100000 per lembar surat. Ada juga yang mengungkap praktek pembuatan kuitansi atau struk palsu berlogo kampus-kampus ternama. untuk mengelabui orang tua modusnya jelas bayar spp kemudian uh, urunan pembangunan dan kawan-kawan seperti itu setelah uh, setelah uang diterima mahasiswa tinggal mendatangi si pemalsu dokumen untuk dibuat dibuatkan kuitansi atau tanda terima dengan logo kampusnya yang lebih gila lagi yang pemalsu dokumen itu punya logo dari e, macam-macam kampus di Indonesia itu yang lebih gila. Kemudian ada sebuah praktek pemalsuan juga di negara. itu adalah pemalsuan IPK. Nah itu e, di sana ada sebuah fotokopian nih ya fotokopian di mana fotokopian itu ada ijazah, ijazah atau transkrip, transkrip di semua PTN dan PTS di Jabodetabek. Jadi kalau mau ke sana, mau malsu ijazah, atau biar uh, setor nilai EPK ke orang tua nggak malu-malu banget, nah bisa datang ke Jatinegara untuk kemudian dibuatkan transkrip palsu. Seperti itu. <tuh> Gila ya. Nah, uh, ada lagi. Uh, jadi di sini uh, esensinya adalah gak harus kalian misal kalau yang ingin mencari atau membuat liputan investigasi itu kalian gak harus bikin liputan yang mewah yang bombastis dan kawan-kawan itu gak harus kok di sini itu kalian bisa mengangkat topik apa saja topik pemalsuan ijazah kemudian topik uh, surat sakit dan kawan-kawan itu di situ saya tidak mempermasalahkan karena ini bukan kalian gak harus mengungkap tabir dibalik kampus, kemudian kejahatan-kejahatan yang uh, miras dan kawan-kawan itu enggak harus tapi kejahatan-kejahatan sederhana yang sebenarnya meresahkan dan layak untuk diliput tapi nggak ada orang yang mau itu malah yang uh, paling saya tekankan jadi uh, mengingat bentuk jurnalisme sekarang yang cair, kemarin di kontemporer sudah saya jelaskan dimana jurnalisme sekarang itu cair ya kan jadi cair dalam bentuk dalam bentuk dalam bentuk wujud liputan maupun isi liputan wartawan sekarang tidak hanya terpaku dalam investigasi masalah kriminal, Tetapi saat ini investigasi juga dapat berhubungan dengan sesuatu yang mengandung human interest atau potret kehidupan yang menimbulkan rasa simpati kepada seorang. Kalau dalam kuliah ini film dokumenter itu kalian bisa masukkan di situ. kalian bisa bikin investigasi. Uh, tapi yang pasti adalah investigasi, di sini saya tekankan adalah investigasi dalam hal teknik liputan. Bagaimana kalian mengemas sebuah liputan dokumenter yang seru, yang menjawab semua pertanyaan masyarakat tentang hal tersebut, untuk kemudian uh, pada endingnya, itu adalah untuk informasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa tahu, dan mungkin akan merubah perilaku masyarakat, atau pendapat masyarakat, ...mengenai topik yang sedang kalian angkat itu tentang investigasi. Dalam hal uh, esensi investigasi yang pertama yaitu bukan soal besar kecilnya isu. Upaya Farid Gaban mengkamanyakan investigasi dengan topik-topik sehari-hari... ...juga dilakukan oleh media besar seperti The Philadelphia Inquirer di Amerika. Pemimpin redaksi The Philadelphia Inquirer... Eugene Robert mengatakan bahwa uh, menyiratkan atau dia menyiratkan bahwa tidak harus selalu ada cerita penangkapan koruptor dalam sebuah liputan investigasi. Jadi uh, investigasi nggak harus ke yang berat-berat tentang proses pembuatan dan implementasi sebuah produk parlemen. Jadi nggak harus tentang uh, penangkapan koruptor, kemudian tentang perundang-undangan, itu nggak harus. Tapi menurut dia perlindungan keterhadap kepentingan publik adalah esensi dari sebuah produk jurnalistik. Serta jurnalisme investigasi akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan maksimal terhadap kepentingan publik itu. Jadi eh, karya yang meraih penghargaan dari Muhtar Lubis Award, jadi Muhtar Lubis Award itu adalah sebuah eh, award untuk berbagai film pendek atau liputan pendek, untuk kategori liputan mendalam televisi itu bukan tentang skandal politik atau korupsi nasional, bukan pula jenis berita yang biasa menghiasi halaman-halaman depan surat kabar atau segmen-segmen awal di program berita televisi reguler. Liputan itu atau yang menang Muhtar Lubis adalah skandal limbah PMI. Itu nanti saya akan kasih slide-nya, kemudian itu ada link YouTube, silahkan kalian klik di situ ya. Uh, skandal limbah PMI. yakni tentang bagaimana Palang Merah Indonesia membuang limbahnya secara tidak bertanggung jawab. Jurnalis yang meliput adalah Monique Ritzgers, Alan Maulana, dan Amrul Hakim dari Astro Awaning yang ditanyakan secara berseri pada 22 hingga 25 Februari 2009. Dalam skandal limbah ini, Monique dan kawan-kawan dalam liputannya berhasil menelusuri dan menemukan tempat pembuangan limbah. termasuk darah tentunya di sebuah lokasi di daerah Cianjur Jawa Barat di mana seharusnya limbah seperti itu dihancurkan dengan suhu 1500 derajat Celcius melalui uh, alat peng apa namanya ya alat penghancur limbah gitu ya seperti halnya limbah rumah sakit praktek ini disebut-sebut sudah terjadi selama 14 tahun dalam tayangannya terekam bagaimana limbah berupa kantong-kantong berisi darah Dan juga jarum-jarum bekas pakai dibuang begitu saja di areal tanah terbuka dan bisa disentuh oleh warga setempat. Selain skandal limbah PMI, dalam moktar lebih award lainnya itu ada juga liputan tentang polemik puyer. Seperti kalian tahu puyer itu adalah obat-obat yang ditumbuk ya, yang ada bungkus kertasnya itu. Uh, polemik puyer itu adalah menceritakan tentang praktek pencampuran puyer di apotek-apotek atau klinik yang tidak memenuhi standar kelayakan apoteker atau tenaga medis kerap menumbuh aneka jenis obat di tempat yang sama tanpa membersihkan bekas tumbukan sebelumnya sehingga mau nggak mau terjadi pencampuran bahan-bahan kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan terutama anak-anak karena puyer itu kan Uh, sering atau paling banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi uh, dari situ uh, Mokhtar Lubis Award jurnalisme investigasi tidak melulu dituntut untuk membuat kejahatan atau untuk membuka kejahatan yang sifatnya parlementer atau pemerintahan. Tetapi jauh lebih dari itu mereka dirasa lebih bermanfaat ketika mereka mampu dalam tanda kutip melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang merugikan esensi investigasi yang kedua adalah wartawan bukan polisi investigasi yang dilakukan jurnalis bukan investigasi dalam konsep kepolisian meski sebagian teknik yang digunakan bisa sesuai sama seperti pengamatan pengintaian atau bahkan penyamaran itu sama dengan apa yang dilakukan oleh polisi dan Intel jadi eh, namun jurnalis tetaplah jurnalis ia bekerja dengan batasan yang sangat jelas jurnalis tidak bisa menggeledah rumah atau kantor seseorang. jurnalis pun tidak bisa menyita dokumen jurnalis tak mungkin memanggil paksa mar memanggil paksa narasumbernya atau mustahil juga untuk menangkap seseorang Yang jelas, dengan segala kewenangan dan keterbatasan jurnalis, wartawan investigasi dituntut menghasilkan laporan yang bermanfaat bagi publik dan gamblang mengurai siapa yang mesti bertanggung jawab. Meski demikian, tetap saja kebenaran jurnalistik bukanlah kebenaran hukum. Fakta jurnalistik juga tidak selalu sama dengan fakta hukum. Bila hasil investigasi wartawan tidak lebih hebat dari investigasi polisi atau jaksa, Itu memang sudah kodratnya. Mustahil membandingkan hasil kerja jurnalis dengan aparat yang memiliki kewenangan menyita dokumen, menggeledah TKP, memanggil paksa atau bahkan menangkap seseorang. Sedangkan lembaga hukum yang memiliki segudang kewenangan itu saja tak jarang masih melakukan peradilan sesat, masih saja salah tangkap. Jadi pekerjaan jurnalis ini udah sama sebenarnya prosesnya, jurnalis investigasi ya. Prosesnya udah sama kayak polisi. Cuman ada keterbatasan seperti itu tadi. Dia nggak bisa, uh, yang pertama adalah dia nggak bisa menyita dokumen, dia nggak bisa menggeledah TKP, dia nggak bisa memanggil paksa, bahkan dia juga nggak bisa menangkap seseorang. Jadi uh, kewenangannya saja yang berbeda antara jurnalis dengan jurnalis investigasi dengan polisi. Sebab itulah, Sebuah laporan investigasi yang baik tak harus berakhir dengan foris penjara bagi aktor-aktor yang dianggap terlibat. Namun laporan investigasi yang baik itu dengan laporan tersebut masyarakat termasuk institusi hukum atau negara bisa mengambil keputusan atau menindak lanjutinya. Jadi wartawan investigasi itu hanya tugasnya selesai ketika liputan itu disiarkan. bagaimana masyarakat menanggapi ataupun yang berwenang menindaklanjuti itu dikembalikan ke masing-masing pribadinya investigasi yang baik kadang justru menjungkir balikan hasil kerja aparat hukum yang kurang cermat atau kerjanya tercemari kepentingan tertentu nah ini kerjanya tercemari kepentingan tertentu ini syarat makna sebenarnya jadi eh, polisi nah sebenarnya dua-duanya juga syarat makna ya wartawan mungkin juga bisa untuk kepentingan tertentu polisi pun sama jadi mau mana yang dipercaya itu biasanya endingnya adalah apa yang ketika ada sebuah media atau wartawan yang dianggap memiliki kepentingan dia pasti akan terciung oleh polisi yang lain bukan polisi yang yang oknum ini ya tapi polisi yang lain dia juga akan tercium oleh wartawan yang lain, bukan wartawan oknum ini tadi. Jadi, uh, dia dalam tanda kutip akan diadili oleh teman-teman seprofesinya. Tidur. Maka, sudah waktunya kita menanggalkan beban besar di pundak bahwa liputan investigasi harus meringkus penjahat. Jadi, sudah waktunya kita nggak berpikiran lagi bahwa investigasi itu harus meringkus penjahat. Kemudian investigasi harus melengsarkan menjabat, investigasi harus mengungkap sebuah uh, perilaku kriminal yang sudah dilakukan menahun. Itu jadi tolong pemikiran itu disingkirkan. Jadi bahwa hasil hasil dari kerja keras kita terhadap uh, dalam kita dalam menghasilkan liputan investigasi itu berujung pada pengadilan seorang jenderal. Jadi uh, ketika Hasil liputan investigasi kita itu berujung pada mungkin penangkapan polisi yang membackup atau penangkapan orang-orang uh, yang melakukan praktek di gelonggong sapi itu tadi contohnya itu anggap saja cuma bonus. Itu anggap saja cuma bonus. Jadi uh, misi kita itu adalah mengungkapkan kejahatan publik. Misi kita yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah misi kita adalah uh, menginformasikan kepada kalayak bahwa Sebenarnya ini loh yang terjadi Ini yang terjadi di luar sana di itu Jadi eh, Imbas dari liputan kita Entah itu dalam hal eh, Ada pejabat yang ditangkap Dari liputan kita Atau ada Orang-orang eh, yang bermain dalam ranah itu Ditangkap itu Merupakan bonus dari kerja keras kita Selama ini dalam Menghasilkan liputan investigasi Itulah tadi tentang esensi investigasi. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai modal investigasi. Dalam modal investigasi, ada 5 modal dasar yang harus dimiliki wartawan investigasi dalam melakukan liputannya. Ini bahasan yang cukup menarik, sepertinya kita akan bertemu lagi minggu depan dengan metode yang nanti saya akan share juga, entah podcast lagi, atau dengan WA Group dan kawan-kawan itu nanti. Uh, maka dari itu, uh, hari ini atau podcast kali ini tentang esensi investigasi saya akhiri. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.